1: Muy buenos días queridos amigos de radio maría 10 domini el día del señor el día del verdadero descanso el día de la alegría el octavo día el día de la muerte y la resurrección de nuestro señor jesucristo la pascua semanal es el día que hoy celebramos el domingo La Iglesia nos recuerda que el domingo es el octavo día por ser el día después del sábado, el nuevo sábado, el día que se prolonga hasta la vida eterna. Y ser también el primer día de la semana, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el día en el que debemos guardar el precepto dominical, es decir, acudir a la Santa Eucaristía y vivir un día de descanso en el que podamos disfrutar de la familia, del culto a Dios, de vivir alabando al Señor, honrándole y dándole gracias y pudiendo tener también tiempo para el ocio. Así nos lo enseña el catecismo, así nos lo enseña la iglesia ayuda que nos da para poder vivir con alegría el día del Señor. Hoy, domingo 30 de octubre de 2022, tenemos un programa preparado para todos vosotros que nos escucháis, quizás saliendo ahora mismo de casa para comenzar el Día del Señor eh, y vivirlo pues de la manera que tantas veces nos toca. Quizás a lo mejor alguno trabajando, aunque no sea día propio para el trabajo, como decíamos que es el día del descanso, pero no te queda otra alternativa que tener que trabajar, o quizás estás en el hospital o estás en un pueblo remoto de la sierra de cualquier parte de España escuchando nuestro programa. O quizás eres un sacerdote que comienzas la jornada del domingo, el Día del Señor, para comenzar y llevar la Palabra de Dios por los lugares que la Iglesia te ha encomendado. Sea como fuere, yo te invito a que te adentres con el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino y todo el equipo de Díez Domini, para vivir el día del Señor, el día del verdadero descanso, el día del de cristiano, el día por excelencia. En este programa tenemos preparados varios temas que nos van a ayudar. Hoy eh, os recuerdo que hemos cambiado la hora, ahora mismo ya son las 8 de la mañana, ya pasados unos minutitos. En esta noche hemos eh, cambiado la hora del reloj. Por eso, a lo mejor os extraña, pues no, estamos en la hora correcta, son las 8 y 4 minutos de la mañana, una hora menos todavía si nos escucháis desde Canarias. Vamos a escuchar ahora a Sara de Miguel que nos va a contar de qué maneras podéis escuchar nuestro programa y cómo podéis poneros en contacto con nosotros. Muchas gracias Sara de Miguel y queridos amigos de Radio María, estáis aquí escuchando 10 Domini, el día del Señor, el magazine de las mañanas de los domingos en Radio María. Por eso, sin más, vamos a escuchar el programa que hemos preparado hoy con el sumario de 10 Domini, hoy 30 de octubre de 2022.
2: El sumario de Diez Domini.
1: Comenzamos nuestro programa con la anécdota edificante del Padre Julio Rodrigo, que nos habla de un viaje que ha realizado esta semana. Y el Padre Jesús Colado, desde Japón, en la sección La liturgia del domingo, nos va a hablar de la solemnidad de todos los santos, vinculada con la celebración de la Eucaristía que celebramos todos los domingos. Y comentaremos la Palabra de Dios de este domingo 31 del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy es el Evangelio de Zaqueo. Vamos a adentrarnos en esta palabra y también tendremos eh, una canción que nos ayudará, en este caso, de la mano de Kiko Arguello. Y tendremos una entrevista muy especial. Hablaremos con Esperanza Puente, conocida por muchos de nuestros oyentes aquí en Radio María. Ella ayuda a mujeres tentadas al aborto y también a las mujeres que han abortado a ayudarles en el síndrome del posaborto. Hablaremos con ella a propósito de todos estos días de los 40 días por la vida os invito a que escuchéis la entrevista y concluiremos nuestro programa con los santos de la semana de la mano del seminarista Juan José Rodríguez en una semana en la que los santos brillan por su gran solemnidad pues queridos amigos de Radio María damos comienzo a la primera sección el domingo desde mi parroquia la sección realizada por el padre Julio Rodrigo, que esta semana ha estado con varios sacerdotes, amigos y compañeros por algunos lugares de Italia. Nos va a hablar de lo que ha visto, aprendido y, como siempre, nos trae una anécdota edificante que nos ayuda a vivir con alegría el domingo, el Día del Señor. Le escuchamos.
2: El Domingo desde mi Parroquia Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María en especial a los que en esta primera hora de la mañana del domingo están escuchando este programa del Día del Señor Dies Domini Seguro que alguno habrá escuchado esta anécdota de la vida de San Francisco un día le dijo al hermano Junípero, un hermano sencillo, bueno, al que San Francisco quería mucho, que se fuesen a predicar. Esto le pidió, vámonos a predicar por la ciudad. Y recorrieron la ciudad tranquilamente. La recorrieron rezando, sonreían a la gente, se acercaban a los ancianos, a los enfermos, a los niños, les ayudaban, les acariciaban... Incluso cuentan que a una mujer que acarreaba agua y que no podía con los cántaros, se ofrecieron para ayudarla y llevarle el agua a la casa. Intercambiaban también algunas palabras con la gente con la que se cruzaban. Y así hicieron este recorrido haciendo estas cosas sencillas, varias veces por la ciudad. Hasta que San Francisco se cansó y le dijo al hermano Junípero, «Vámonos a casa». Pero este hermano le dijo, pero padre, no habíamos quedado que íbamos a predicar. ¿Dónde está el sermón? ¿Cuándo hacemos el sermón? Pero San Francisco le dijo, mira, lo hemos hecho. Con todas las cosas que hemos ido haciendo, hicimos nuestro sermón en este día. ¿Por qué les cuento esta anécdota? Porque esta semana, con un grupo de sacerdotes numerosos de mi diócesis de Getafe, nos ha sucedido algo parecido. Hemos estado en concreto 29 sacerdotes, la mayoría jovencísimos, y nuestros dos obispos, nuestro obispo titular, don Ginés, y el nuevo obispo auxiliar, que todavía no está ordenado, don José María. Hemos ido por el norte de Italia, peregrinando por la ruta de grandes santos que han vivido en esa zona, San Ambrosio, San Carlos Borromeo, el Papa Juan XXIII, Juan Pablo I, Pablo VI, San Antonio de Padua, Santo Domingo de Guzmán, San Pío X, en fin, un largo número de grandes santos que han vivido en todas esas ciudades que hemos visitado, como Milán, como Bérgamo, Padua, Venecia, Rávena, Bolonia... Como les digo, la mayor parte de los sacerdotes que venían eran jóvenes, algunos recién ordenados. Y créanme que nos ha sucedido como a San Francisco y al hermano Junípero. Porque paseando, rezando, conviviendo entre nosotros, saludando, íbamos sembrando al Señor. En Padua recuerdo que mantuve una conversación larga con una señora que estaba ilusionadísima al ver a tantos sacerdotes. Ella misma me dijo que muchas veces estaba como desesperanzada, desanimada al ver que la fe no continúa en las nuevas generaciones, pero que el hecho de ver a tantos sacerdotes y jóvenes le había dado una fuerza y una esperanza inmensa, viendo que también hay jóvenes que apuestan por el Señor y apuestan por el sacerdocio. También una persona en Bérgamo, al vernos coger el autobús, un autobús urbano, se puso contentísima. De hecho, llamó por una videollamada a su hija para que viera tantísimos sacerdotes jóvenes. Algo parecido sucedió en Venecia con otra señora que nos pedía por videoconferencia, estaba hablando con su hija, que diésemos la bendición a su hija. En fin, que como ven, nosotros, salvando las distancias, claro está, pero que hemos hecho algo parecido a esa experiencia de San Francisco. Tantísima gente nos miraba, se sorprendían de ver a tantos sacerdotes juntos, pero además nos miraban con cariño, nos sonreían, nos saludaban. Sin duda que ha sido una preciosa predicación. Yo al menos lo he podido comprobar en muchos momentos. Sin pretenderlo, pero lo hemos hecho. Hemos ido sembrando al Señor, hemos ido sembrando su palabra que siempre toca los corazones. Nada más, amigos, que les deseo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: Y llegado este momento, como cada domingo, hacemos un momento de oración. Ya llevamos un poquito de programa habiendo escuchado al Padre Julio Rodrigo y enseguida escucharemos la pincelada sobre la liturgia que nos trae el Padre Jesús Colado, pero ahora hacemos un momento de silencio y oramos con la oración colecta, la oración del inicio de la Eucaristía Dominical que la Iglesia nos regala para este domingo 31 del Tiempo Ordinario. Dios de poder y misericordia, de quien procede el que tus fieles te sirvan digna y meritoriamente, concédenos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos prometes. Hoy que escucharemos en las lecturas de este domingo sobre el poder y la misericordia de Dios que ha venido a buscar a los que estaban perdidos, que se ha acercado a los últimos, a los pecadores, le pedimos a Dios, Dios de poder y de misericordia, decimos de quien procede, el que tus fieles te sirvan, es decir que de él viene el querer y el obrar, le pedimos que nos conceda avanzar sin obstáculos, que nada nos impida ir hacia los bienes prometidos hacia la herencia de la vida eterna, que así podamos vivir hoy el domingo, queriendo avanzar y conseguir de Dios los bienes prometidos, la alegría que viene de Él. Y ya escuchamos al Padre Jesús Colado, que la semana pasada dije yo equivocadamente desde la ciudad en la que es, nos habla y la ciudad desde la que nos habla es Fukuoka, no Osaka, que lo dije mal la semana pasada. Pues desde la ciudad de Fukuoka, en Japón, el sacerdote Jesús Colado, el padre Jesús Colado, misionero, nos habla hoy en la liturgia del domingo sobre la solemnidad que celebraremos esta semana de todos los santos.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Diez Domini. Nos acercamos a unas fechas en las que la Iglesia se celebra a sí misma. Estamos entrando en las fiestas de la Iglesia, que son la solemnidad de todos los santos, y la conmemoración de todos los fieles difuntos. Es así porque la Iglesia tiene distintas partes. Estamos nosotros aquí en la Tierra, aquellos que aún no están en la perfecta visión de Dios, y luego está la Iglesia triunfante, aquellos que ya, en los cuales ha refugido la santidad de Jesucristo, y que sabemos ciertamente que ya gozan de la visión de Dios. Los santos no son un, un modelo inalcanzable, o un, una especie de superhéroes, utópicos a los cuales jamás podemos llegar o alguien alejado en un pedestal los santos debemos de verdad imaginar que los santos son nuestros amigos nuestros compañeros que son como nuestros familiares que ya están viendo la visión de Dios porque así es no, no son personas alejadas de nosotros uno puede pensar en los apóstoles y, y vivirlo como si estuvieran muy lejos no solamente en el tiempo sino como muy lej, una lejanía incluso espiritual y sin embargo no, son exactamente iguales que nosotros, personas perfectamente iguales que nosotros, en las cuales la santidad de Dios ha resaltado, ha brillado de una manera muy particular. Y por eso sabemos que están con Dios ya viviendo la eternidad. Estos mismos santos nosotros los recordamos cada vez que celebramos la Eucaristía, en varios de los sacramentos y muchas veces durante la liturgia. La letanía de los santos en el bautismo o en las ordenaciones es un ejemplo de ello. Pero también todas las veces que se nombran a los santos en las plegarias eucarísticas de la Eucaristía. En esto ya vemos que hay una comunión muy profunda entre todas las partes de la Iglesia. Y concretamente, entre esta Iglesia triunfante y la Iglesia militante que somos nosotros, esta comunión se ve porque nosotros, cada vez que celebramos a uno de los santos, a cualquiera de ellos o a todos juntos el día de la solemnidad de todos los santos, estamos diciendo: es algo así como decir, enhorabuena qué alegría que ya tú estás con dios ahora ayúdame ahora ayúdanos y por eso estamos en una comunión en la cual podemos pedir la intercesión esta comunión muy profunda en la iglesia también se dará y lo explicaremos la semana que viene en la conmemoración de todos los fieles difuntos pero basta decir hablando de todos los santos que esta comunión a la cual estamos llamados esta comunión con toda la iglesia nos hace ver auténticamente cuando celebramos la Eucaristía, cuando celebramos la liturgia, qué es lo que estamos celebrando y con quién lo hacemos. Estamos celebrando ya la victoria de Jesucristo, estamos saboreando el cielo y lo hacemos, por supuesto, también con aquellos que ya lo están disfrutando del todo. De manera que junto con ellos podemos alabar a Dios, aquel que nos ha mandado a su Hijo Jesucristo, aquel que nos ha abierto la puerta del cielo y aquel que efectivamente, ya tiene a muchos de nuestros amigos, a muchos de nuestros compañeros, a muchos de nuestros familiares, que son todos los santos, junto con Él. Que pasen muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús colado.
1: Y repasamos muy brevemente la palabra de Dios, las lecturas que nos regala la Iglesia para este domingo 31 del Tiempo Ordinario, hoy 30 de octubre de 2022. Como os he dicho antes, el Evangelio es el fragmento en el que Jesús llama a Zaqueo, este hombre publicano, este hombre ladrón, que al encontrarse con Jesús, ya que también le buscaba al subirse a un sicómoro a un árbol porque era de pequeña estatura, y al ver a Jesús, al pasar por Jerico, eh, siente la llamada de Jesús que le dice, Zaqueo, date prisa, baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa, que hoy entre en tu casa. Y Zaqueo, ante el encuentro del Señor que le pide que se hospede eh, Jesús en su casa, transforma su vida, cambia totalmente su vida, esta es la conversión, dirá Jesús al final. Hoy ha sido la salvación de esta casa porque este es hijo de Abraham, también es hijo de Abraham, dice porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y justamente la primera lectura para este domingo, que es tomada de la, del libro de la sabiduría, uno de los libros sapienciales, habla justamente de que el Señor imparte la misericordia, dice este texto que leeremos en la Eucaristía. Señor, el mundo entero es ante ti como un grano en la balanza, como gota de rocío mañanero sobre la tierra. Como un grano en la balanza, es decir, somos muy poquita cosa ante él, dice, pero te compadeces de todos porque todo lo puedes y pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si odiaras algo no lo habrías creado. Más adelante dice... Por eso, corriges poco a poco a los que caen, los reprendes y les recuerdas su pecado, para que apartándose del mal crean en ti, Señor. Pues se cumple esta palabra en zaqueo y se cumple en nosotros. Estas palabras de la sabiduría hablan del poder y de la misericordia de Dios, que ama a todos los hombres, y como dice en otro momento la Escritura, lo dice ya la Iglesia cristiana, que esta es la voluntad del Padre, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta es nuestra misión, que seamos como Jesús, para que otros zaqueos se puedan encontrar. Primero, nosotros nos dejemos encontrar por Jesús, dejemos a Jesús que entre en nuestra casa, que nos dice hoy, conviene que entre yo en tu casa. Y la segunda lectura, hermanos, pues continuamos con la carta, la segunda carta de los tesalonicenses de San Pablo. Y nos invita a que continuemos en esta tarea, que continuemos queriendo hacer el bien y vivir de la fe. Y así el nombre de Cristo será glorificado, es decir, la conversión cotidiana de todos los días. Bien, ahora vamos a escuchar un canto justamente que nos habla de este texto, tomado del texto de Lucas sobre zaqueo. Nosotros somos zaqueo. Y Jesús viene hoy y nos dice, «Conviene que yo entre en tu casa». Este canto es compuesto por Kiko Argüello y siempre él cuando canta este canto en la liturgia y lo compuso para la conversión, para que nosotros dejemos que Jesús entre en nuestra casa, que nos dice hoy, conviene que yo entre en tu casa y cuando entra en nuestra casa, dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, que hoy podamos experimentar en el domingo, en el día del Señor, que llega la salvación a nuestra casa, hoy, este día que se abre para nosotros es el día de la eternidad, el día del Señor. Escuchamos este canto y rezamos con él.
4: Habiendo entrado Jesús en Jerico, atravesaba la ciudad. Habiendo entrado Jesús en Jerico, atravesaba la ciudad. ...habiendo entrado Jesús en Jericó... ...había un hombre llamado Zaqueo... ...que era jefe de publicanos y muy rico... ...que trataba de ver a Jesús pero no podía... ...porque era de pequeña estatura... ...se adelantó corriendo... Y se subió a un psicómodo, pues iba a pasar por allí, pues iba a pasar por allí. Cuando llegó Jesús, alzó la vista y le vio, y le dijo, Saqueo baja pronto, porque conviene que hoy entre yo en tu casa! vid entrato Jesús, atravesaba la ciudad habiendo entrado el Cristo a la ciudad Bacó de prisa faqueo y le recibió lleno de alegría y al verlo todos murmuraban, ha entrado en casa de un pecador. Saqueo se puso en pie y dijo al Señor, daré Señor la mitad de mis bienes a los pobres. Y si alguno le robe, el cuádruplo le devolveré. Esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. buscar y a salvar lo que estaba perdido. Habiendo entrado Jesús, en oh, atravesaba la ciudad.
1: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor.
5: Un programa dirigido por el padre Juan Ignacio Merino.
1: Y después de escuchar este canto compuesto por Kiko Arguello, zaqueo, cambiamos ahora totalmente de tercio, porque... Ya estamos en el ecuador de nuestro programa y ahora vamos a tener una entrevista con Esperanza Puente, una mujer que dedica su vida a la entrega a los demás, ayudando a las mujeres o que bien van a abortar o a las que ya han abortado, ayudándoles también a superar ese trauma y acercándolas sobre todo también al Señor. Pues queridos amigos de Radio María, tenemos ya el teléfono con nosotros a Esperanza Puente, una mujer que atiende a las mujeres que han abortado y también ayuda a tantas otras a no abortar. Ya en otras ocasiones ha estado con nosotros en el programa Díaz Domini. Te saludamos, Esperanza Puente, muy buenos días. Buenos días, Bien, pues Esperanza, eh, primero gracias por atendernos en esta mañana. Y que quisiera que nos contaras un poco en estos 40 días por la vida desde el 28 de septiembre que por toda España tantas personas han estado rezando para que el aborto pues pare, ¿no? que tantas mujeres puedan por lo menos tener información y saber de la gravedad de este, de este acto. Cuéntanos un poco cuál es la experiencia de esta jornada de, las, de los 40 días por la vida.
6: Vale, la primera experiencia es que el que haya gente rezando en los centros de abortos es muy, muy, muy importante, no solo por las mujeres que van a entrar, sino por, por la gente que pasa por la calle, por la gente que vive en la zona, en cada sitio donde se ponen a rezar, porque hay mucha necesidad de, de, de ver esto y de hacer esto visible. Eso implica que, bueno, pues a veces las mujeres cuando se plantean abortar, porque van por circunstancias, cada una tiene su propia problemática, pues se acercan ¿no? y, y preguntan otras veces eh, hay personas que se dedican a, a atenderlas directamente en los centros de abortos y, y son ellas las que se acercan 40 días por la vida se dedica a rezar que es tan importante y se han visto pues a lo largo de todo desde que esta iniciativa comenzó no solo en España sino fuera de España uh -huh. que, que rezando pues, también se se consiguen cosas y se consiguen milagros. O sea, ha habido muchas mujeres que han podido salir adelante gracias a esta iniciativa y desde luego que es
1: importantísimo. Esperanza, eh, tú colaboras con diversas asociaciones, además eh, de tu llevar la asociación posaborto, ¿colaboras con otras asociaciones que ayudan a mujeres para... Pues, para, seguir adelante con el para seguir adelante con el embarazo Cuéntanos, ¿qué experiencias y sí. sí últimas has tenido de, de ayuda a estas chicas? Pues
6: tengo alguna triste y alguna menos triste por <risa> desgracia, el aborto está muy asumido en España y, y la, lo más, las que más vulnerables y desde luego indefensas están y no solo con las leyes que ya tenemos sino con las que pretenden sacar adelante, son las menores de de 20 años digo las menores de 20 años ni siquiera mm, rebajo la edad porque eh, este perfil de mujeres depende mucho de las familias por desgracia al haber asumido que se puede abortar y que no pasa nada son las propias familias sí, claro. las que eh, es las que primero ejercen hostilidad hacia ese embarazo de esa, de esa chica con las menores de 16 es un problemón bastante grande porque esas sí o sí las llevan a abortar. Recientemente he tenido un caso, y esto lo voy a contar porque creo que es importante que los padres que nos puedan escuchar, eh, que a veces no tienen mala voluntad, que los padres no quieren para lo malo para sus hijas, pero es verdad que, que hay tal confusión y hay tal eh, pues eso, aceptación de que no va a pasar nada o de que es lo mejor, un aborto nunca es lo mejor para ningún tipo de mujer ni para ningún perfil, ni cuando sea joven, ni adulta, ni en ningún estado, ni en un estado de normalidad, ni en un estado mental eh, con complicaciones. Eh, recientemente me, me llega bueno pues un padre que su pregunta era tiene una hija eh, ingresada en un hospital por problemas psicológicos, embarazada. Y la pediatra ha dicho que, que sí que sí que tiene que abortar. El, el psicólogo que la está tratando ha dicho que sí que sí que tiene que abortar. Y entonces el padre eh, bueno pues eh, se puso en contacto con nosotros para preguntarnos si su hija si la obligaban a abortar en contra de su voluntad tendría luego en un futuro, vamos podría luego después denunciarles. Por desgracia no puede porque esas denuncias no llegarían a ninguna parte con lo cual esa niña está completamente abandonada por la ley vamos, y por el Estado y por las administraciones públicas y sobre todo porque a los padres cuando los médicos les dicen que su hija eh, no está, no físicamente no está preparada para tener un hijo y psicológicamente menos porque está en tratamiento psicológico pues los padres la única opción que ven es esa pero en este caso me llamó la atención que el propio padre quería cubrirse las espaldas porque la niña estaba diciendo que no quería abortar por desgracia, el aborto se ha llevado a cabo. Eh, no solo han destrozado, yo de qué modo se lo dije. Le dije: Mire, si el aborto se lleva a cabo al final, no solo a su hija se le va a complicar los problemas psicológicos que tenga, sino que a ustedes también les va a afectar. Porque esto no es una cosa de que me la quito del medio y ya está. Es que al final se muere alguien y ese alguien es parte de ustedes. Es, tienen que valorar mucho el futuro Y el futuro después de un aborto Nunca es bueno Bueno, pues al final, por desgracia Los médicos tienen mucho poder O sea, cuando un profesional eh, ejer eh, Se ideolo ideologiza Su profesión Al ideologizarla la ejerce mal Y en este caso Estos dos profesionales pues lo han ejercido muy mal Porque ellos van a seguir en su profesión Pero esa niña ya va a estar destrozada Va a dar muchos problemas a su familia Más de los que se imaginan pero esa familia también ya está destrozada
1: quiero decir por el, por el hecho en sí pues reza... Hemos tenido... rezamos por Dímelo. por por, estas, por estos casos no tan tan Así, sí, que fuertes que nos Y cuéntanos sí. algún caso que decías a ver unos más tristes y otros menos cuéntanos alguno pues con más esperanza de vale. poder ayudar a estas madres al final estando ahí, dando tu tiempo
6: Bien sea rezando, bien sea participando activamente en hablar con las mujeres, en acompañarlas, pues hay mujeres que salen adelante. O sea, recientemente he tenido un caso de una chica de 22 años que, bueno, pues estaba embarazada y, y pretendía abortar porque, por desgracia, eh, con la ley que tenemos se puede. Eh, bueno, pues la cuestión es que al final, cuando las mujeres se sienten escuchadas y se sienten acogidas, eh. Pues en este caso ha seguido adelante y la verdad es que está feliz. Yo hasta el día de hoy, que llevo 20 años en esto, de las mujeres que hemos ayudado a seguir adelante con su embarazo, no se ha arrepentido ninguna.
1: Uh -huh. Eso es.
6: Y, y en este caso ahora ya con las redes sociales, en mi caso en concreto, yo hago riesgos de aborto a, a, a través de, de las redes sociales, online, uh -huh. a través de WhatsApp, a través del Facebook, el Twitter, el Instagram, en fin. Eh, Mujeres...
0: Y eso
1: también tenemos que aprender a usarlo claro Porque son herramientas que se pueden usar para el bien claro Que se ponen en contacto sí. muchas veces a través de las redes, ¿no? Eh, contigo sí, o con cualquier asociación
6: contacto, conmigo en concreto porque yo hay muchos vídeos míos en internet Y bueno, a veces cuando buscan aborto eh, salen vídeos míos Entonces, como está mi contacto y mi correo está en internet se con, contactan conmigo. También contactan conmigo a nivel internacional mujeres que han pasado, eh, y hombres que han pasado por un aborto. Luego uh -huh. no, varios, vamos. Y incluso mujeres que han abortado de manera espontánea, sin intencionalidad. También tienen uh -huh. su posaborto al que nadie les hace caso. Uh -huh. O sea, uno de los grandes problemas que vivimos en la sociedad actual es, vamos, en la sociedad actual y, y casi desde siempre, ¿no? Pero, en pero sobre todo en la sociedad actual, desde que ya tenemos legislaciones que han liberalizado el aborto. ¿no? Uh -huh. Y es que cuando no se conoce la realidad que vive una mujer eh, cuando se enfrenta a un embarazo inesperado. Es, por desgracia, en vez de escucharla, en vez de animarla y, y, y ofrecerle todas las opciones y toda la información a la que tiene derecho, lo que encuentra una mujer es hostilidad. En todos los ámbitos. Por desgracia. Ellos lo hacen las leyes. O sea, El haber una ley de este tipo, al final se genera toda una estructura de violencia contra de ese nuevo ser humano que está por nacer. Y entonces aquí se saca a la mujer que es la que tiene que decidir abortar. Y no se le da opciones. Uh -huh. Y luego hay otro problema más profundo que sigue que es ese sí que ha existido siempre y siguen pretendiendo que siga existiendo siempre, mmm, porque no interesa bajo ningún concepto, que es el después de un aborto. O sea, los que defienden el aborto aprovechan que las mujeres no hablamos de ello. Porque no tenemos ningún ningún marco donde poder contarlo. Hay una necesidad de contarlo, pero no tenemos ningún marco donde poder contarlo. En las familias se da el silencio absoluto. Con los amigos y tan acompañado a abortar, se da el silencio absoluto. O sea, la mujer se la abandona a vivir su sufrimiento en silencio y en soledad. Y eso es un hándicap que, eh, bueno, pues al final repercute en la sociedad. Cuantas más mujeres aborten, más mujeres sufriendo. Mujeres y hombres, que de hombre se habla poco o menos, pero o nada. Pero es verdad que el hombre, aun siendo él el que presione para abortar, también tiene su posaborto. Y también va a influir en su estilo, en su forma de vida, que le va a cambiar. O sea, un aborto al final tiene una, tiene un antes y un después en las personas que pasan por ello y en las personas que intervienen en ello. Pues es. Y eso es pues así. Esperanza. Pero bueno, sí. esperanza. Aquí hay que seguir luchando porque es verdad que, que al final, cuando una mujer. Mmm, eh, bueno, pues se siente acogida Y se siente escuchada Al final coge las ayudas claro. Y en algunos casos ni siquiera las necesitan Porque al final el ser humano Como vivimos, deseamos Y anhelamos querer y ser queridos Importar y que nos importe a alguien Cuando en un momento tan vulnerable como, un, como enfrentarse a un embarazo inesperado Encontrar solo hostilidad Pues cuando te encuentras a gente Que Desinteresadamente que no cobra dinero de ningún tipo, que no tiene ninguna eh, satisfacción de ningún tipo, simple y llanamente la de ayudar, ¿eh? porque, bueno, entre algunas personas porque hemos pasado por ello y otras porque, bueno, pues quieren ayudar, claro. porque creen que la vida merece la pena y que hay que defender la vida de todos los seres humanos. Y la verdad es que me gusta muchas satisfacciones. Pues hoy en día hay mucha tristeza, pero también hay mucha satisfacción cuando una mujer sigue adelante y tiene y tiene a hijo.
1: Claro, pues en estos 40 días especialmente, aunque durante todo el año ¿no? se realiza eh, pues el orar, aunque ahora mismo también por las leyes. Sí, pero
6: quiero decir que 40 días por la vida aunque se arriesguen, porque es verdad que se ha hecho una ley para atacarles precisamente a esta plataforma sí, que, va a los centros, sí, que va a los centros de abortos a, a rezar. <risa> quiero que sepan que, y que sepan los oyentes que es muy, muy importante no solo rezar cada uno desde su casa, sino también hacerlo visible. ¿eh? A un riesgo de que te pidan el DNI, a un riesgo porque esta ley es más para meter miedo, ¿vale? Sí, sí. Para que no, para que la gente no vaya a rezar. Claro.
1: Bueno, pues la gente puede ir a rezar. Que vaya, que vaya a rezar, aparte de rezar en su casa. Sí, sí, sí. Claro, Esperanza, ya una última cosita que se nos va el tiempo, simplemente, eh, nuestro programa, que es 10 Domini, hoy domingo, el Día del Señor, el día de, que celebramos la muerte y la resurrección de Cristo, ¿de qué manera tú ayudas también a las mujeres, eh, seguramente algunas no haya creyentes, pero por lo menos a las que sí son creyentes o que son católicos, ¿no? Que ¿de qué manera les ayudas, les ofreces también eh, el poder celebrar eh, pues el ser cristianos? ¿Cómo, cómo lo haces?
6: Pues mira, eh, hemos tenido un parón en la transmisión de la fe, con lo cual la mayoría de las mujeres a las que se atienden tienen unas creencias naturales, porque esas las tienen el ser humano, pero bueno, hay muchas que a lo mejor han sido bautizadas pero luego no han vivido la fe de ninguna manera, ¿no? Eh, bueno, pues cuando les hablas de Dios tienen muchas ganas de oír hablar de Dios, sobre todo cuando tienen alguna creencia. Aunque no sea una formación, aunque no se les haya transmitido la fe a lo largo de su vida, pero sí hay, hay un anhelo por la, por la verdad ¿no? y por, por descubrir que de verdad alguien te ama y que alguien ha muerto por ti bueno, pues en muchos casos se las lleva a catequesis eh, de diferente índole tanto catequesis, por ejemplo, del camino negativo colmenal, hemos llevado chicas a esto yo hice el, el ¿cómo se llama? el retiro de Maús para poder llevar a chicas al retiro de Maús uh -huh. y, y de motivado. o sea bueno, dentro de... A, a título personal, yo no solo estoy por esto, por una cuestión de ayudar a las mujeres, porque yo pasé por un aborto, sino que a mí el Señor me salvó del infierno y me sacó del infierno y, y como sé lo que es tanto el sacar un hijo adelante sola como el pasar por un aborto y enfrentarte al infierno siguiente, uh -huh. bueno, pues le, le, a título personal eh, yo a las mujeres que puedo y que te dejan, las ayudo también en el terreno de la fe porque creo que es muy importante, también para cambiar sus vidas, porque no es solo que salvar niños, sí. o sea, no es solo que los niños salgan adelante, sino que esas vidas tengan también una oportunidad y no sigan mm, viviendo de la manera que vivían para. Para llegar a enfrentarse a un embarazo inesperado. ¿no? Claro. Pues se trata un poco de, de ayudar de manera integral, aunque no tenemos muchos recursos, pero bueno, ahí el señor también va haciendo eso es. su labor. Sí. ¿sí? Que cuando se pide ayuda a través de las redes, pues llega. Llegas. Con lo cual, claro. yo hago lo que, puedo, eso, que para es. eso es todo. Y el
1: señor hace el resto que lo puede hacer. Muy bien. Pues, ¿sí? Esperanza Puente, muchísimas gracias eh, por atendernos en Dies Domini otra vez. Eh. Si continúa con esta misión, los oyentes también rezamos no solo por estas mujeres, sino también por esta misión que tú realizas, ayudando a tantas mujeres tanto a continuar con el embarazo como a ayudar a las mujeres que ya han abortado a poder vivir y a reconciliarse también eh, en su vida y con sí. Dios. Pues muchas gracias, Esperanza. Hasta otra ocasión, si Dios quiere. Gracias, señor. Hasta otra ocasión. Feliz domingo. Feliz domingo. Pues queridos amigos de Radio María, acabamos de escuchar a Esperanza Puente y para los que acabáis de sintonizar Radio María y no habéis podido escuchar entera la entrevista podéis volver a escucharla a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es también a través de las plataformas digitales como Apple Podcast, Google Podcast y Spotify Y llegamos ya al final de nuestro programa y concluimos con nuestra última sección, los santos de la semana. El seminarista Juan José Rodríguez nos narra los santos que celebraremos la semana que hoy comienza. Muy especial esta semana, ya que como hemos hablado ya en el programa, celebramos la solemnidad de todos los santos, día en el que celebramos a todos los santos que no tienen día. Escuchamos a Juan José Rodríguez.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
5: Buenos días, iniciamos el mes con la solemnidad de todos los santos, destacando así la comunión eclesial de los que peregrinamos en la tierra, con los que gozan ya de la gloria celestial. El día 2 tenemos la conmemoración de todos los fieles difuntos como una continuación de esta comunión eclesial universal que no conoce fronteras ni de tiempo ni de espacio. Así que este es el mes donde se pone de relieve la gran unidad en Cristo de la iglesia peregrina, purgante y triunfante. El origen de la fiesta de todos los santos se puede remontar al siglo IV, cuando las iglesias orientales celebraban en una sola solemnidad a todos sus mártires, o bien cuando la iglesia latina, durante el siglo VII, al finalizar la octava de Pentecostés, festejaba la Dominica in natales Sanctorum, es decir, el domingo en que se celebra el nacimiento de los santos al cielo. En esta solemnidad de todos los santos, se pone de manifiesto lo que profesamos en el credo cuando decimos, «Creo en la comunión de los santos». Asimismo, al día siguiente, en la conmemoración de todos los fieles difuntos, otra sentencia del credo es la que resplandece, «Creo en la resurrección de la carne». A través del cuerpo de Cristo es que vivos y muertos nos comunicamos en una solidaridad vital por el intercambio de tantos bienes espirituales. Al mismo tiempo, lo que proclamamos por fe de los santos canonizados, lo esperamos para todos los fieles difuntos y así en el día final resucitarán en la carne para vivir por siempre con Cristo. Continuamos con los santos de la semana para hablar de San Carlos Borromeo, cuya memoria obligatoria será el viernes día 4 de noviembre. Este santo piamontés, italiano, vivió en un tiempo crucial para la iglesia católica, siendo él uno de los principales pioneros de las reformas que nuestra iglesia estaba viviendo entonces. San Carlos Borromeo es descendiente de familia noble. Su madre era la hermana del papa Pío IV, si bien Carlos comenzó una carrera profesional en el Derecho con el fin de ejercer la docencia, no había descartado la ordenación sacerdotal. Fue su tío el Papa, quien al haber sido elegido pontífice el mismo año en que Carlos se doctoraba en Derecho, en 1559, quien lo creó cardenal con tan solo 21 años de edad. Carlos continuó estudiando la teología y cuatro años más tarde fue ordenado sacerdote, y no mucho tiempo después, obispo. Ejerció como pastor de la gran diócesis de Milán y estuvo principalmente vinculado a la clausura del concilio de Trento, cuyo inicio había tenido lugar 14 años antes de que Carlos fuera ordenado presbítero. Desde el año 1555, que el concilio había suspendido sus sesiones y no había sido retomado el concilio hasta la insistencia, y el consejo que Carlos Borromeo le dio a su tío, el Papa Pío IV, que retomara el concilio. Así, San Carlos Borromeo fue un ilustre abanderado de Trento, e impulsó sus reformas por toda la península italiana, al mismo tiempo que atendía pastoralmente a su diócesis de Milán. Un detalle curioso de su celo pastoral fue que, durante la peste de los años de 1576 y 1577, el obispo Borromeo, no quiso alejarse un momento de su diócesis, exponiéndose a ser contagiado y morir, pero muy claro en su mente y en su corazón de la advertencia de su Señor de que el buen pastor debe dar su vida por sus ovejas. Toda la comunidad cristiana quedó muy edificada de su heroica conducta en tan difíciles circunstancias, como ha sucedido en tantos sitios recientemente, cuando hemos visto a nuestros pastores sortear el miedo por el COVID y llevar los sacramentos y su caridad pastoral a tantos que lo han necesitado. San Carlos Borromeo tuvo muy en su corazón la preocupación por la formación de los nuevos presbíteros e impulsó enormemente la erección de los seminarios en Italia. Pues recordemos que es hasta el Concilio de Trento que la Iglesia vio la necesidad de albergar en comunidad la formación de los nuevos pastores de la Iglesia. Es por eso que nosotros seminaristas podemos acogernos a su intercesión como patrono. Concluimos nuestra sección haciendo honor a Santa Ángela de la Cruz. En Sevilla será fiesta este sábado, pues tendrán entre sus altares a esta queridísima Virgen y fundadora de las Hermanas de la Compañía de la Cruz. María de los Ángeles Guerrero González nació el año de 1846 en un hogar humilde de padres obreros y con un gran espíritu de servicio pues atendían con gran esmero a los frailes trinitarios de su pueblo. Su penúltima hija, Angelita, aprendió de ellos a trabajar y ya desde los 12 años entraría en un taller de calzado donde no solamente conoció cada detalle de las labores relacionadas con el oficio de hacer los zapatos, sino que también organizó al grupo de chicas que trabajaba con ellas para visitar enfermos pobres y llevarles consuelo y limosnas que ellas mismas recogían en el pueblo. Así fue que se colocaron los cimientos de su obra espiritual, que hoy reúne poco más de 600 religiosas en 56 casas repartidas en España, Argentina e Italia. Santa Ángela de la Cruz fue canonizada el 4 de mayo de 2003 en la última visita que San Juan Pablo II hizo a España, junto a Pedro Poveda fue canonizada, también junto a José María Rubio, Genoveva Torres y Maravillas de Jesús. El cuerpo de la Madre Angelita se encuentra incorrupto en, en la capilla de la Casa Madre de las Hermanas en Sevilla. Hasta aquí nuestra sección de los Santos de la Semana, esperando que tengáis una semana estupenda, consolados por la compañía de estos santos tan queridos por nuestra iglesia. Hasta la próxima.
1: Queridos amigos de Radio María, amigos de Díez Domini, llegamos al fin de nuestro programa de hoy, 30 de octubre de 2022. Hoy, el día del Señor, el día del descanso, el día de la verdadera alegría, hemos querido desde Radio María, en estos 55 minutos en los que hemos estado juntos, pues hemos querido que viváis y os adentréis en la alegría de ser cristianos. ...en la alegría de celebrar hoy el día de nuestra salvación... ...hoy ha llegado la salvación a esta casa... ...como escucharemos en el Evangelio de hoy de Zaqueo. Hemos tenido también hoy una gran entrevista con Esperanza Puente... ...una mujer que ayuda a mujeres que están pensando en abortar... ...y a mujeres que ya han sufrido la desgracia del aborto... ...justamente por los 40 días por la vida... Tenemos que seguir rezando por todas estas mujeres, aunque nos lo impidan, hemos de rezar. También hemos tenido como siempre nuestras secciones de la liturgia del domingo y los santos de la semana en la que hemos recordado cómo vamos a celebrar en esta semana el gran día de todos los santos, el día en el que celebramos a los santos que no tienen día. Y como cada domingo también hemos tenido al padre Julio Rodrigo. Por eso, si no habéis podido escuchar el programa completo, os invito a que lo hagáis descargándoos el programa una vez emitido, ya enseguida, a través de los podcasts de Radio María en RadioMaria.es y también a través de las plataformas como Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Recordaros el correo de nuestro programa para que nos escribáis, diesdomini.radiomaria.es, diesdomini.radiomaria.es. Sin más, el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, os espera dentro de siete días para contaros todavía más cosas y para celebrar con alegría el Día del Señor. Feliz domingo y hasta dentro de siete días.